0: Olá, bem-vindo a mais um Iaí Morgental, seu podcast de assuntos internacionais. Eu sou Ilana Alves, sua host, e hoje nós vamos ter um podcast um pouco diferente. Bem-vindo ao primeiro giro de notícias do Iaí Morgantal Sobre as atualizações do mundo nos temas que já debatemos, como o Mianmar, os Estados Unidos e até mesmo os tremores na Europa. Eu sou analista de história, estou hoje com o Henrique.
1: Eu sou Henrique Magalhães, mestrando em Economia Política Internacional pela UFRJ e sou analista é de Leste e Sudeste Asiático. E
0: com o
2: Liro. Olá, novamente, caros ouvintes. Eu sou Vinícius Liro, formado em Relações Internacionais pelo BMR, e sou analista de Europa.
0: Este podcast não está sendo patrocinado pela Rede Globo. <risos> <risos> Glória a Deus. <risos> Então, meninos, nada mais justo que começarmos pela administração do Biden. Afinal de contas, comentamos no primeiro episódio que ele já estava querendo fazer vacinação, que ele já estava querendo resolver a questão do Obamacare, que nada mais é do que o seguro saúde, né, para os americanos. E ele começou a cumprir essas promessas. Eu não sei se vocês viram isso. Vocês viram?
1: É, o Biden é praticamente o JK americano, né? Ele quer fazer 50 anos em 5. Ele quer resolver tudo pro dia, assim.
2: Olha, eu não vou negar que ele está praticamente fazendo Quantos anos em cinco no que se refere à vacinação, né? Mas vamos ver como vai ser a gestão Biden, se vai ser essa maravilha.
0: Eu acho muito importante a gente falar, sim, sobre a vacinação. A gente pode falar um pouquinho mais pra frente, mas eu achei muito interessante como ele colocou em pauta, tipo, urgência, a questão do Obamacare, que é uma questão que, até hoje, muita gente... Nós mesmos já comentamos, quando nós defendemos, né, o SUS, nós falamos que, nos Estados Unidos, por exemplo, você paga por qualquer coisa que você vai fazer no
1: sistema de saúde. É muito diferente da nossa realidade. O sistema de saúde em diversos países do mundo ele é muito diferente do brasileiro. Pessoalmente, eu não gosto de fazer comparações de cunho tipo, virar e falar que o nosso é melhor, ou o nosso é pior. Eu prefiro usar um o adjetivo que o nosso é diferente. A gente tem uma realidade Sim. diferente. Tipo, nós temos o SAMU, onde a gente está acostumado com a ideia de tipo, se a gente tiver algum problema na rua, a gente tem a ambulância do SAMU para socorrer a gente.
2: É, com Mas isso não, é,
1: não acontece em todos os países do mundo. Nos Estados Unidos, especificamente, existem os planos de saúde, vamos botar assim, os seguros de saúde que são do governo, seguros de saúde que são mais acessíveis, mas um serviço de saúde 100% público, onde você entre, seja atendido e volte para casa sem ter que lidar com nenhum tipo de comprovação de pagamento, os Estados Unidos não tem isso. Isso é uma coisa bem da nossa realidade aqui.
2: É, realmente, a gente tem que levar em conta que, por exemplo, a questão do SUS é um exemplo pro mundo. Muitos pesquisadores, muitos médicos vêm aqui no Brasil para poder estudar como funciona de fato Sistema único de saúde para poder implementar medidas melhores em seus próprios governos, né, em seus sistemas de saúde públicos. Eu também acho importante a gente levar em conta como serão, por exemplo, os efeitos de pós-Covid na saúde americana e a questão do Obamacare, como o Ilano falou, entendeu? Eles vão ser intrinsecamente
0: relacionados. Isso deixou claro como que ele queria reverter as medidas que o Trump fez para enfraquecer esse programa do, do Barack Obama, sabe? O Obamacare, o Trump tentou de todas as maneiras de enfraquecer, e aí em dois meses o Biden pegou, literalmente sentou com o Congresso e falou, nós vamos fortalecer essa lei, e aí na última terça, o Biden simplesmente virou e falou assim, se a gente vai vender isso pro país, a gente tem que fazer isso com o país, o Biden sentou com uma dona de casa como qualquer outra, e teve uma conversa uma videoconferência, e ele questiona a ela como é a vida dela, e como é o seguro de vida né o seguro de saúde dela, e ela fala a frase me marcou muito, ela é casada com um veterano de guerra, ele não hoje não pode mais trabalhar, ele realmente teve problemas seríssimos durante a guerra e aí ela fala assim, eu tenho hoje quatro filhos, três meninos e uma menina, e ela fala que todos da família tem o seguro, menos ela, porque ela não pode pagar por isso e aí ele falou o seguinte, que ele não quer só fazer o quer acontecer porque ele fala assim, nós estamos vendo maneiras de implementar um seguro social, onde a senhora vai receber uma quantia pelos filhos mais novos que a senhora possui. Sendo que a senhora possui dois filhos abaixo da idade de oito anos e por isso a senhora ainda vai receber um valor extra por ter dois filhos menores dessa idade. Caramba. Eu fiquei. Que? E assim, o valor, a quantia final estava dando 5.600 dólares por mês. E isso é um pouco assustador para a nossa concepção, mas o salário mínimo americano é em hora e às vezes ele é bem mais alto do que o nosso. Só que o que me surpreendeu mais foi ele falar assim, e se eu ainda te disser que o seguro que a senhora vai poder ter direito agora, se esse pacote de leis passar pelo Congresso é de abaixo de 10 dólares por mês? I'm told que você não tem is é isso right? I don't have insurance, but my husband and my grandchildren and my daughter dads. Well, We're going to make sure you can
1: get insurance because now, under this proposal, you're going to be able to get coverage under the Affordable Care Act. Most people can find coverage for less than $10 a month. Oh, okay. I can work with that one. I think it's going to make sure that it changes your circumstance in a big way.
0: Aí eu fiquei gente eles vão não só financiar e ajudar né a questão como ele está fazendo medidas populistas isso, isso é visível para não só se manter no poder mas para tentar garantir que eles consigam deter e cumprir com as questões do covid Final de contas como que os Estados Unidos vão se ver pós covid com o sistema de saúde que eles possuem é, um, é uma
1: é uma faca de dois gumes né isso pode dar muito certo ou isso pode dar muito errado ele pode gastar um dinheiro gigante criar uma tipo assim, melhorar a opinião pública para caramba relacionada ao Partido Democrata e a ele, e acabar vacilando bastante na economia, aumentando o déficit do governo, e isso ser ruim para ele, ou ele pode conseguir levar os dois de modo benéfico e os Estados Unidos ficarem numa posição muito mais favorável, muito mais tranquila do que antigamente, e ele, no caso, daria um ponto final para a gestão Trump. E ninguém vai querer voltar à época do Trump porque foi muito melhor o Biden. A, a grosso modo seria isso. Agora, é muito importante dizer uma coisa, o Biden tá conseguindo fazer tudo isso porque ele controla a Câmara e o congresso esse ano, pelo menos. É não, sim. E é,
0: é interessante pensar nisso, porque a ideia dele, por exemplo, de ampliar o Obamacare, fala em 15 milhões de pessoas que estão sem seguros, e que são elegíveis ao programa. Mas a intenção dele não é só essa. Os inscritos não vão pagar mais do que 8,5% da renda para cobertura desse seguro. Hoje, a renda que você tem que ter, né, o teto limite, é de 10%. Ou seja, o cara já está reduzindo parte do que você vai gastar. E hoje ele ainda tem a intenção de colocar, em torno de 400% das pessoas que estão em nível federal de pobreza. Então agora a intenção do Biden é fazer com que essas pessoas consigam resolver o problema financeiro e ainda assim pagar o seguro. O que é um pouco diferente do que a gente viu na administração Trump, porém foi o que vocês falaram, é uma faca de dois gumes, onde a gente pode ter um problema seríssimo na economia. Mas o que eu estava estudando sobre, o que eu li sobre, é que só os democratas neste caso estão investindo em torno de 1,9 bilhões de dólares para fazer isso funcionar, tanto que o marketing que eles estão usando para fazer o Obama querer, para fazer a lei passar, é de em torno de 50 milhões de dólares, Inclusive, só para essa causa.
2: Eu já vi visto que o governo americano ia fazer uma injeção de assim injetar diretamente no país 1.3 trilhão eles repassaram de dólares ou de reais mas para poder fomentar a economia do país ao direcionar esse dinheiro para a sociedade civil mesmo né Eu e isso assustado... que o Lírio
1: falou é muito importante que tem dois, dois pontos muito importantes que a gente tem que considerar quando a gente analisa o governo Biden pelo menos esses meses iniciais né esse pacote que o Lírio falou que já se de 3 trilhões, eu acho. que Se você for somar tudo, eu acho que são quase 3 trilhões que já estão estipulando. Isso vai aquecer a economia americana, que já existem é, analistas que estão falando que a economia dos Estados Unidos esse ano vai crescer mais do que a economia da China pela primeira vez em mais de 30 anos. Coisa assim, 30 ou 40 anos. Os Estados Unidos, a estimativa é que o PIB americano cresça 10% esse ano. A economia americana expanda 10% em um ano por causa desse pacote que deu mais acesso a famílias de baixa renda eles vão provavelmente aumentar o consumo e aí a economia gira mais facilmente Valeu, mas tem um ponto muito importante que a gente tem que, tem que estar bem claro aqui houve diversos estados americanos que quase colapsaram durante a pandemia vários hospitais que chegaram à sua lotação máxima, e o sistema de saúde nos Estados Unidos como a Elana falou, não é público então, por quanto tempo essas pessoas vão ficar endividadas para poder pagar o que elas utilizaram durante a pandemia né? Sim. isso é uma coisa que ninguém está falando mas que nos próximos anos vai surgir como bastante
0: força. Então, Rick, uma das coisas que eu estava lendo sobre é que alguns estados tiveram aprovação do governo federal para fazer com que esses inscritos trabalhem de maneira voluntária para pagar o que gastaram na questão do sistema de saúde durante o Covid-19. Então, eles podem dar aulas, eles podem ajudar na comunidade. Não é um emprego fixo, mas eles vão ter que, durante, sei lá, uma vez, duas vezes na semana, ajudar a administração pública a manter né, a localidade. Eles pedem em torno de 80 horas por mês que podem ser divididas da maneira que for necessária. Isso está acontecendo porque em torno de 18 mil pessoas perderam o seguro saúde só no Arkansas por conta de dívidas perante ao seguro devido ao Covid-19. Então, isso foi uma maneira que os estados estão tentando recuperar essa questão uma vez que o seguro ficou falho nesse ponto, né? E aí a gente entra na questão da vacina, porque como que este senhor presidente só falando assim, porque eu, eu não consigo imaginar como que ele conseguiu vacinar 100 milhões de pessoas em 45 dias de governo. Mas... A meta dele era nos 100 primeiros dias vamos vacinar 100 milhões de pessoas. Aí você... Deixando porta... claro que
1: o Brasil é referência internacional porque vacinava um milhão de pessoas por dia para gripe. E nós viramos referência internacional. O Biden tá conseguindo vacinar mais de 2 milhões. Com um sistema totalmente diferente do nosso.
2: Agora nós somos referência ao contrário. É,
0: total. Então, o interessante, Henrique, é que no último sábado o Biden vacinou em torno de 3 milhões de pessoas. Em 45 dias de governo, ele vacinou 100 milhões e ontem ele deu um anúncio avisando que ele vai vacinar todos os adultos acima de 18 anos até o dia 1 de maio. Aí eu fiquei, meu anjo, tudo bom? Seu sistema de saúde aguenta isso? O povo vai ter dinheiro pra pagar isso? Você tá doidão? Porque o que, que você... Que, que você quer, meu Caso filho? A, é distribuindo vacina. A
1: vacinação, a vacinação para covid lá tá sendo gratuita, né? Aqui no Brasil isso é normal, mas na maioria dos países isso não é comum, ter vacinação gratuita. Sim, exatamente.
0: E, e é interessante que ele cumpriu isso com seis semanas de antecedência do que ele prometeu, né? Porque ele falou que todo mundo está nos 100 primeiros dias vacinado 100 milhões de pessoas. E aí ele já fez uma nova promessa. Igualzinho no Brasil. Ou <risos> oh, será que não? Gente, vocês têm noção que ele está cogitando vacinar 200 milhões de pessoas em 100 dias.
2: Seria meu sonho?
0: Né? Enfim. Só que eu boto um porém aqui, é a hora que a gente vai poder entender o que tá acontecendo na Europa. O Biden assumiu esse, essa ideia de vacinação com o intuito de, vou comprar vacina da onde estiver vendo vacina. Não importa o que tá acontecendo, eu quero vacina. Essa foi uma das, das questões que fez com que o Biden conseguisse baixar o preço da vacina e conseguisse distribuir de graça. Beleza, o cara cumpriu o que prometeu, beleza, segue o Biden. A grande questão é, está tendo alguns estudos em alguns países europeus com algumas vacinas. Uma delas é a de Oxford e eu queria, eu queria muito entender como que o Biden vai fazer isso funcionar se algumas vacinas já estão dando alguns problemas em vários países da Europa e ele vai continuar comprando essas vacinas? O que, que ele vai fazer em relação às vacinas? Porque ele pode muito bem conseguir vacinar 2 milhões de, de pessoas, mas como que ele vai fazer isso se se a vacina não tá entre aspas, segura. Porque isso pode piorar até mesmo a questão do, do seguro de saúde. Porque uma vez que uma pessoa tem uma, uma complicação devido à vacina, ela vai usar o, o sistema de saúde americano. E ela vai ter que pagar por aquilo. Como é que vai ser isso? Então, eu acho interessante a gente também ver a visão de vacina, meu filho, mas vacina com segurança, entendeu? Não vai dar dor de cabeça no futuro, não?
2: Não. Alô? E aí, Morgental? Então, Elana, sobre o que você se referiu à questão da vacina de Oxford na Europa, de fato, muitos estavam argumentando sobre acerca da vacina se de fato ela estava causando trombose ou não. Isso foi desmentido posteriormente, né? No caso, eles fizeram novos testes e foi desmentido, não só pelo próprio governo britânico, mas também por países europeus que fizeram novos testes e tinham percebido que, na verdade, eles se equivocaram acerca dessa vacina. E é também importante a gente ressaltar sobre. Sobre o que você falou sobre a disponibilidade dessas vacinas, que, por exemplo, na União Europeia, as vacinações estão começando a ficar paradas. Elas estão ficando engessadas. O, a União Europeia está começando a implodir no sentido da, da vacinação porque eles não estão tendo mais a, a mesma disponibilidade que eles tinham no início. Então está sendo muito complicado. Você vê que, por exemplo, no leste europeu eles não estavam recebendo tantas vacinas quanto os países da Europa do Ocidente, assim fazendo uma alusão à, à época da Guerra Fria. Assim. Mas, enfim, no que se refere ainda à vacina houve um problema por exemplo com a questão do, do próprio Reino Unido. E já que você falou sobre a questão da vacinação, Ilana é, no que se refere por exemplo ao assunto do Brexit, que é, de fato a gente até apresentou algo aqui sobre a questão dos tremores na Europa, com a questão da vacinação que está ocorrendo e está engessada na própria União Europeia, como sou sobre a citar, eles estão meio que fazendo um lockdown de vacinas, assim por dizer. Eles estão dando preferência aos países que de fato pertencem à União Europeia, são integrantes, 27 se eu não me engano, e estão dando preferência a esses países. Então o Reino Unido está sendo deixado de lado. O Reino Unido estava recebendo uma parcela das vacinas que estavam sendo produzidas dentro da União Europeia. No caso da Pfizer, por exemplo, a União Europeia está restringindo essas vacinas a somente os países integrantes da União Europeia, porque eles estão ficando com poucas quantidades de vacina, como eu já tinha é proferido antes. E também eu acredito que por uma questão política, né? Porque como sabemos, já que o Reino Unido decidiu, por conta própria, sair do bloco, então, em retaliação, de certa forma, eles vão fazer isso. É um pouco complicado? É, mas é a geopolítica, né?
1: Eu ia falar justamente isso. Isso até entra naquele episódio que a gente gravou aqui, no podcast Exatamente. A geopolítica da vacina. É a
2: geopolítica da vacina se mostrando presente totalmente entre a União Europeia e o Reino Unido. E falando sobre a questão do lockdown, que eu havia falado antes, de certa forma, um lockdown na própria Europa sobre as vacinas, está ocorrendo lockdown dentro dos países da a União Europeia, né? Você vê que nos dias recentes, tivemos lockdown, por exemplo, em Londres, né? no caso, no Reino Unido, e apesar deles, teoricamente, possuírem uma boa visão de futuro em vista da grande quantidade de pessoas que vêm sendo vacinadas, eles, de fato, fizeram manifestações, por exemplo, tiveram manifestações acerca de uma, de uma morte que ocorreu no país, mas também tiveram manifestações anti-vacina e anti-lockdown que foram influenciadas pela extrema-direita do país, que é é, seria a UKIP, que é a Eurocética, né?
0: É interessante ver essa ideia de lockdown na estatística de melhora. Por exemplo, Portugal, nos últimos meses, estava com muitos problemas no quesito de estamos tendo um aumento significativo de casos de Covid, estamos tendo problema no nosso sistema de saúde, nós precisamos fechar tudo. E Portugal fechou tudo. Você não podia transitar nas ruas depois de uma hora, a não ser que você estivesse indo trabalhar, só serviços essenciais. E era, era de extrema importância que não viajasse dentro dos, dos bairros e municípios e até mesmo das províncias. Então, o que Portugal fez mudou totalmente a questão estratégica em relação ao COVID. Tanto que hoje Portugal está sendo um exemplo para a Europa porque abaixou significativamente o número de casos. Portugal conseguiu em um mês mudar da água para o vinho por conta do lockdown. Tanto que você não vê isso na... Né? O Liro pode me corrigir, mas eu acredito que a gente não está tendo essa questão estão de movimentos anti-lockdown na região ibérica.
2: Sim, a gente, eu... tá vendo,
0: é a, gente, é, a gente tá vendo movimentos de manifestações, mas por outros motivos, como que foi o que aconteceu, por exemplo, em Barcelona, porque um rapper foi preso por ter falado mal da monarquia, sendo que falar mal da monarquia na Espanha é extremamente proibido, passível de prisão mesmo. E aí o próprio congresso falou, opa, essa lei tá esquisita, essa lei tá equivocada, vamos mudar gente, isso por conta dos eu protestos. Sabia disso.
1: Eu não sabia por conta dos isso.
0: protestos em Barcelona.
1: Ilana, tipo, você falou isso. até fazendo um gancho, essa lei... isso é majestade que se fala, né? Coisa assim, isso que esse econômico se dá. Tipo, esse tipo de lei é muito criticado atualmente no mundo inteiro e é um, dos, um das razões para as manifestações na Tailândia. Eu não sabia que a Espanha tinha essa lei ainda. Tô chocado.
0: Aqui tem informação! Ela ainda tem, ela ainda tem. Houve a prisão de um rapper. Barcelona literalmente virou de pernas pro ar, porque era um rapper da região da Catalunha. Então você já tá mexendo com uma região que que é instável na Espanha, então Barcelona implodiu em, em protestos durante uma semana, e o próprio Congresso soltou o rapper e avisou que vão rever a lei. É interessante também ver como que o próprio Congresso da, da região ibérica tá funcionando.
2: De fato. É
0: interessante a gente pensar também que essa ideia de que os protestos começaram na Catalunha e tudo mais, a região ibérica não teve esses protestos de lockdown que você tá falando. É, isso é mais visível na região nórdica, né? Na região nórdica que aconteceu, a, a região da Alemanha também, onde países de extrema direita tem uma força muito maior do que os países que estão na região ibérica, não é isso,
2: Liro? É, então, de fato, Ilana, como você mencionou, a Península Ibérica apesar de ter um histórico de protestos, seriam um pouco revolucionários, assim por dizer, eles de fato não tiveram protestos contra lockdown, pelo contrário, eles foram favoráveis, eu acho que eles de fato perceberam a gravidade de, do que estava ocorrendo, e em contraponto tivemos, de fato, alguns países nórdicos é, como, por exemplo, a Finlândia teve alguns protestos, mas não motivados pela extrema-direita, tão onde eu saiba mas tivemos, sim, o caso da Alemanha, vimos que a Alemanha teve casos notórios como o de Kassel, né, na Alemanha que foi motivado pela convocação do movimento Kerdenker que é um movimento extremista, ele é semelhante ao Pegida, né, que o Pegida é um movimento de extrema-direita, bem forte, por sinal e eles também são contrários à vacinação. Você é burro cara, que loucura. Então você imagina não só eles são contra o lockdown mas também contra a vacinação em si, então você imagina a problemática que isso pode vir a causar. Esse grupo ele conseguiu também a façanha de reunir tanto extremistas de direita quanto de esquerda por causa das pautas em comum, no caso de ser anti-lockdown e possivelmente anti-vacina isso é muito bizarro. E também é importante a gente citar a Áustria, por exemplo, porque eu vou citar os casos mais notórios, né, no caso é, em Viena, na Áustria o governo ele tem, uma, tem características muito populistas e anti-imigração né? por conta do seu próprio chanceler austríaco Sebastian Kurz ele sempre foi pertencente à extrema-direita tanto no partido anterior dele quanto no partido atual, e mesmo que o presidente não seja mais da extrema-direita no caso ele pertence aos, aos verdes né, assim dizendo, ele ainda, eles ainda têm uma influência muito forte no, no país com a extrema-direita então por exemplo, você pode ver a presença de neonazistas no protesto anti-lockdown, você pode ver a presença de tanto pessoas de extrema-direita quanto de extrema-esquerda também nos protestos. É muito preocupante a, o que vem acontecendo na Europa agora com essa questão da vacina, porque não sabemos o futuro que os europeus reservam para si mesmos, entendeu? Eu sei que é complicado, de fato, ter uma terceira onda, até onde fomos informados, né? Mas a população europeia tem que tentar ser mais paciente com essa questão se eles querem se recuperar disso. E só mais uma que eu queria citar, seria, por exemplo, o protestos que vêm ocorrendo na Romênia que acreditem ou não, vocês também vêm sendo motivados por influência de partido de extrema-direita, que é a Aliança para a União dos Romenos, que vem ganhando mais notoriedade no país depois da, das eleições recentes, e eles também são anti-vacina. então você imagina a extrema-direita, teoricamente estava em queda na Europa, até então, está ganhando força com esses protestos anti-lockdown, porque eles estão utilizando isso como propaganda, entende? É muito complicado o que está acontecendo. A
0: gente vê esse movimento na Europa, e o brasileiro tem o costume de acreditar que a Europa é o primeiro mundo, a Europa e os Estados Unidos sempre foram o primeiro mundo, né? A visão brasileira é essa. E aí você olha pro movimento lá fora, o que, que isso pode acarretar aqui dentro? E isso me preocupa. É a mesma ideia que a gente teve no episódio do Geopolítica, que a gente via o movimento externo e o movimento interno tava indo ao contrário.
2: E é interessante o que você falou, pegando uma guinada sobre isso, que de fato os brasileiros se baseiam muito no que fazer, costumes, enfim, tudo possível, Principalmente no que se refere aos Estados Unidos e à Europa, né? Ele tem esse costume de se basear neles, como você falou, como primeiro mundo, vendo os europeus como algo superior ao, aos brasileiros, assim, por dizer até mesmo. E é complicado, realmente. Tirando a Península Ibérica, nós estamos vendo movimentos em massa anti-vacinação pela Europa inteira, entendeu? Até mesmo na Alemanha, que é um país que é exemplo de vacinação, estão ocorrendo protestos em massa contra isso e contra o próprio lockdown, que é para proteger os seus próprios nacionais. Os nacionalistas acabam indo contra seus próprios princípios. Não.
1: Alô? E aí, Morgental?
0: que eu falei, né? Sobre a questão da Índia e tudo mais. E no podcast de Myanmar a gente falou sobre essa questão de a Índia estar tá sendo a produtora das vacinas, né? De estar tá fabricando. Mas a Índia tem uma questão com Myanmar ali e aí eu me pergunto, né? E agora nosso analista de Ásia pode até falar o que ainda está acontecendo em Myanmar Porque o que eu li é que Myanmar teve protestos que se intensificaram e aí eu pergunto, a gente está na mesma pandemia, com protestos acontecendo em Myanmar um golpe militar em Myanmar meu Deus, o que está acontecendo na? Então, a
1: situação de Minha Mata tá bem complicada. No episódio que a gente gravou com a Jai, na verdade, saudades, Jai. Saudades, amiga. No episódio que a gente gravou com a Jai, a situação já estava tensa, mas de lá pra cá é, foram acontecendo desgraça após desgraça. A situação foi piorando, se degradando cada vez mais. E atualmente, pela última notícia que eu li, Lana, já somam-se mais de 270 mortos pelo regime militar dentro das manifestações, porque os militares estão atirando nos manifestantes com arma letal e essas pessoas que estão sendo mortas não são só adultos, tem casos de crianças de 7 anos, 10 anos 12 anos morrendo porque eles estavam na rua, ou porque eles estavam em manifestações teve até uma menina que ela meio que virou uma marte desse, dessas manifestações, né porque a camisa dela estava escrito Everything Will Be Okay e ela foi morta pelos militares então tipo, virou uma, meio que uma, uma representação do que eles querem, eles querem paz, vamos botar assim e ela acabou sendo morta e o funeral dela teve milhares de de, de pessoas assim, entendeu? Então, a situação militar está cada vez mais complicada, a situação tem se degradado e acho, se eu pudesse destacar algo para você atualmente é que houve uma declaração de um dos, dos líderes militares né? chocante, assim, que chocou o mundo, que foi que o regime militar de Mianmar ele é apoiado pelos vizinhos de Mianmar e ele incluiu nesses vizinhos que eu apoio o regime Bangladesh, China, Índia, Laos e Tailândia e, e desses aí você tem dois antagonistas que são China e Índia e você tem países que são alinhados incondicionais quais quase aos Estados Unidos, que é o caso da Tailândia. Então, o mundo começou a se questionar <risos> o que estava acontecendo, né? Mas ninguém sabe se foi golpe de marketing se realmente é verdade.
0: Então, eu estava lendo uma notícia das Nações Unidas, falando sobre as prisões arbitrárias que estão acontecendo em Myanmar Em torno de 37 jornalistas foram presos. Desses 37, 19 ainda continuam presos. Alguns foram mortos e a ONU teve uma declaração do, do escritório da ONU em Myanmar, falando sobre a questão não só dos problemas das prisões, mas também da comida, literalmente. Porque o preço subiu absurdamente em Myanmar, tanto dos alimentos quanto do combustível. E você precisa de combustível para abastecer as partes mais interiores do país. Então, o Programa Mundial de Alimentos da ONU pediu que isso são sinais preocupantes e que o mundo preste atenção no que está acontecendo em Myanmar. O preço, por exemplo, da gasolina subiu em 30%, três por cento do golpe pra cá. A gente tá falando de que Um mês, um mês e meio de, depois do golpe. Isso é muita coisa. Então, eu fico um pouco assustada porque, gente, a gente tá falando de em torno de 2.098 mil e jornalistas ou representantes de imprensa com problemas no governo de Memar. Tipo, diversos problemas. Não só de serem presos ou de serem mortos, mas de problemas de não poderem falar sobre o que tá acontecendo, de não ter alguma... algum parecer a própria família, sabe, desses jornalistas. E isso está sendo relatado pela ONU
2: inclusive Lana, se eu não me engano recentemente um repórter da BBC havia sido preso porque ele estava fazendo cobertura das notícias em Myanmar e ele somente foi fora liberado após uma grande pressão internacional para soltar esse jornalista.
0: sim, o que a, a ONU está falando né, especificamente nessa matéria que eu tinha lido, era que o problema não vai ser só as prisões arbitrárias, mas como esses presos estão sendo tratados Tratados, porque isso vai repercutir no cenário internacional, e foi o que o Henrique falou. A gente tem dois antagonistas dentro dessa galera que tá apoiando o Myanmar. A gente tem uma galera que, tecnicamente, não era nem tá, muito fã de estar tá apoiando o que tá acontecendo, e do nada, tá todo mundo ok com o que tá rolando ali. Aí eu fico, gente, a, as Nações Unidas tá falando que o preço dos alimentos aumentaram. As Nações Unidas tá dizendo que tá tendo uma crise. Tão dizendo que em torno de 360 mil pessoas vão ficar sem alimento.
1: O fato é, Ilana, que Myanmar é um país muito pobre, que tava iniciando uma ascensão econômica Sim. graças a investimentos estrangeiros e uma breve estabilização democrática. Ao momento que essa estabilização ela foi rompida pelo golpe militar, diversos países começaram gradualmente a se afastar, alguns romperam, já está acontecendo fuga de empresas, então a tendência é que haja um desemprego, que haja uma escassez de alimento e que mesmo que não houvesse uma escassez de alimento, iria haver uma escassez de renda. Então as pessoas iriam ou passar fome pela falta de alimento ou passar fome porque não ia conseguir comprar alimento. Mas é uma realidade muito complicada e que a gente meio que espera uma movimentação da comunidade
2: internacional, né? E ainda lembrando que Myanmar, querendo ou não, é um país muito instável, assim, dito politicamente, porque sofreu com diversos golpes militares e também toda a questão da independência que, quando for proclamada, realmente é uma situação complicada para para antiga birmânia né? E
1: agora eu vou destacar uma coisa muito importante, porque a Ilana falou no início do discurso dela que é tipo que tá, é uma assunto muito ofuscado aqui no Ocidente, o que está acontecendo em Mianmar às vezes aparece uma vez ou outra na imprensa mas é uma pauta importantíssima para os países asiáticos e para os Estados Unidos, porque o posicionamento, a falta de posicionamento dos Estados, está trazendo vários questionamentos, eu vou dar alguns agora para você, Ilana, o primeiro, por que que a Índia e a China tão abre aspas, né entre aspas, do lado do governo? Não sei. Porque eles não querem perder espaço político, mas ao mesmo tempo, a China está usando do veto dela para nenhum país no mundo conseguir influenciar pela ONU o que está acontecendo lá. Então é uma coisa que tipo assim a ONU não está conseguindo resolver porque a China está impedindo. Então isso está ficando na mão da Índia e da China que estão por baixo dos panos, né? No backstage tentando resolver de modo a ganhar algo com isso. Você tem os países vizinhos tentando ganhar espaço político em especial a Tailândia que estava tendo manifestações contra a monarquia e contra os militares que o governo da Tailândia mesmo sendo eleito democraticamente o primeiro-ministro da Tailândia é um general. Então a Tailândia vê com muito bons olhos o governo de Mianmar porque se o governo de Mianmar Cai, é meio passo para os talvez voltarem às ruas e derrubarem o governo deles. Então, tipo, é, é um baita jogo. E um estado que tem sido questionado muito é o Japão, porque o Japão tinha muitos vínculos com o Mianmar, e era muito bem visto pelo povo de Mianmar. Mas o Japão até agora não fez nada. E isso está deixando o povo de Mianmar muito decepcionado e está trazendo, está dando holofotes para uma questão muito importante. Desde que o primeiro-ministro Shinzo Abe saiu e entrou o Suga, foi dito abertamente que o primeiro-ministro atual do Japão, que é o Sul, ele não fala inglês Você E ele é muito deficiente na política externa E isso pode estar sendo comprovado Com a, o posicionamento dele para Mianmar A falta de posicionamento do Japão Pode render daqui a algum tempo Quem sabe até o Suga cair Porque o Japão pode perder espaço político na Ásia Por causa dessa inércia, vamos botar assim Então um país que ninguém, entre aspas né, Tá dando importância aqui no ocidente Pode significar uma mudança de governo no Japão Uma mudança de influência entre, entre a China e a Índia
0: É muito importante analisar a questão de Myanmar, sim, entendeu? Uhum que é interessante você falar sobre o Japão, aí eu volto olha que ironia, né, o mundo é um, é um ciclo sem fim é um ciclo. aí aquel, aquele é um momento, aquele sem momento sem que toca pela vida, exatamente é um ciclo sem fim. <risos> ai meu Deus mas é um ciclo sem fim porque a gente volta na administração do Biden e eu queria entender porque né? durante a administração do Trump, o Japão e os Estados Unidos tiveram muitas divergências, principalmente no quesito militar, principalmente no quesito de cuidados né, de bélicos e afins, e o Japão estava recebendo muita gente de Hong Kong, que não era pouco. Então eu queria entender como que os Estados Unidos estão se posicionando nessa questão, Hong Kong-Japão esse triangulozinho, né? Hong Kong-Japão Estados Unidos, porque que o Japão estava recebendo muita gente possuía é, auxílio americano e como que o Biden está resolvendo essa questão eu queria entender, Rick, como que está essa situação do Biden em relação ao Japão como que ficou essa situação pós-Trump e como que isso está interferindo também do Japão receber imigrantes do Japão receber refugiados até mesmo políticos de Hong Kong e tudo mais, porque Hong Kong é uma questão que a gente abordou aqui no episódio que foi você e o Iro e vocês falaram exatamente sobre como é o problema em relação à China, afinal de contas a China gosta de estar em todos os nossos podcasts, eu tô me sentindo Trump eu falo China a cada dois segundos e eu não aguento mais, mas a China tá em tudo quanto é lugar, né, então fazer o quê? Enfim, então China, China, China China, China, China China, 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 China China, 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 China E aí eu queria entender de você como que tá essa questão do Biden com o Japão, principalmente e como que isso tá interferindo na questão da Ásia.
1: Bom, durante a gestão Trump o posicionamento americano era bem aquilo que você tinha falado até no episódio sobre as eleições, foi o primeiro episódio do podcast, bem America First ele não queria gastar muito com a Ásia, não queria investir muito nisso, e isso gerou sim um afastamento para com os estados asiáticos, em especial o Japão que teve diversas questões com os Estados Unidos principalmente comerciais porque não é surpresa para ninguém que o Japão tem uma política que a gente chama em economia de neomercantilista, ele visa muito a exportação de produtos, né então o Japão vende muito mais para os Estados Unidos do que compra, então isso incomodava muito Trump e essa tentativa de modificar esse cenário fez com que a, as relações entre Japão e os Estados Unidos fossem degradadas. Com o Biden, é, em questão de dois meses, já houve diversos compromissos verbais tanto do secretário de defesa quanto do próprio Biden, para com tanto o Japão quanto o Taiwan. Não só dizendo que ele se compromete a manter essa aliança, essa parceria, como deixando bem claro que os Estados Unidos vão defender tanto o Japão como o Taiwan, quase que incondicionalmente, principalmente em caso de investida chinês. É uma tentativa do Biden de fazer aquele hard power, né, aquele discurso mais pesado em relação à China, como ele disse que ia fazer isso na campanha. Né? Durante a campanha, o Biden falou em diversos momentos que iria ser mais pesado com a China do que o Trump foi, mas e se aproximando desses estados. Se eu pudesse analisar a política do Biden agora, para esses dois estados, eu analisaria como uma política muito positiva para os estados do ponto de vista que é muito importante ter os Estados Unidos perto em um período de ascensão chinesa, do ponto de vista militar, porque a China está cada Cada vez mais entrando em águas japonesas, adentrando lugares que são zonas de conflito territorial. Então, essas investidas chinesas, essas tentativas da China de se mostrar mais forte, mais poderosa, e assim vai, quando um Estado consegue esse apoio dos Estados Unidos, aí você consegue um balance of power, como a gente sabia, né? O que eu já falou aqui no podcast antes.
2: Verdade, se eu não me engano, salvo engano, você pode até me corrigir depois. Tanto a China quanto a Rússia, elas meio que retaliaram o dos Estados Unidos. Por, que, por conta do que, o, do que o presidente Biden pronunciou. E aí eles reagiram a essa pressão e reforçaram uma aliança contra os Estados Unidos né, no cenário internacional. O
1: Biden chamou o Putin de assassino, não foi isso? Então você
0: conhece o Vladimir Putin, você acha que ele é um matéria? Eu sei.
1: O Biden é muito polêmico e consegue... Foi é algo imagens. parecido
2: com isso.
1: Eu lembro que foi algo polêmico. Mesmo. Ele conseguiu ser mais polêmico do que o Trump. assim. Parece Big Brother, cara. Mas enfim, esse cenário <risos> é bom pro Biden, pra imagem dele, porque ele se distancia de líderes que não são bem vistos internacionalmente. Que é o caso do Xi Jinping e do, do Putin, né? E ele está se aproximando Sim. daqueles países que são historicamente alinhados. Países estes que o Trump se afastou. O Trump, não vou dizer que abandonou o relacionamento, mas o Trump se afastou do Japão, o Trump se afastou das Filipinas, o Trump se afastou da... até de certo ponto da Índia também, e assim vai, que são estados estratégicos para os Estados Unidos manterem, tipo que conterem o expansionismo chinês. E o Biden está começando a agir de modo a reafirmar essas alianças e até aumentar a parceria, né? Tanto que existe uma expectativa para que o Quad, que é um acordo militar, que é, é mais ou menos a, a comunidade de relações internacionais, espera que o Quad seja uma futura OTAN da Ásia. O Quad reuniria Índia, Estados Unidos, Austrália e Japão, que são potências militares do Oriente e do Pacífico, no caso. Então, se o Quad realmente saísse do papel, seria uma ameaça ao governo chinês e também até de certo ponto ao governo russo, e até já analistas estipulando que durante a gestão Biden isso possa realmente sair do papel que tem se mostrado muito mais pró-diálogo e cooperação, principalmente com os países alinhados, entendeu?
2: E aí, será que vamos ter uma futura guerra entre China e Estados
1: Unidos? Meu Deus se fosse, se isso realmente fosse possível
2: ao meu ver agora, eu já estava cavando o meu bunker aqui no meu quintal, porque enfim, medo <risos> guerra nuclear está a caminho mas sem dúvida um quad ia ser uma ameaça impotencial para a China Sim. Que uhum. não
0: fala em Terceira Guerra, nem China e Estados Unidos querendo brigar, porque a gente tem Olimpíada no meio desse caminho. Não. Alô? E aí, Morgantal Morgental por mais que o Japão não tenha deixado estrangeiro ir assistir estou triste, estou, estou triste que eu queria né, fazer, tentar e pô, vamos pra Tóquio, cara, imagina, ver tudo ao vivo Meu e toque, nossa, ia ser é incrível, mas então que rolê foi esse de Japão não querer né? falar, não, devido ao Covid não vamos receber ninguém, vai ser Olimpíada para os japoneses, eu tô me sentindo tipo, ah, vai ser tipo o campeonato brasileiro vai ser só pra quem <risos> mora no Brasil
1: eu adorei a comparação
0: então explica pra gente o que, que aconteceu o que que aconteceu? Porque, irmão, irmão Eu tô tipo, tá, aí imagina só Imagina só, porque eu tô, eu tô imaginando O seguinte, um atleta, sei lá Da Bielorrússia Exagerei, exagerei é, Não vai porque tá com Covid, tradução Você sofre consequências Então,
1: é uma situação bem complicada O que o Japão tá querendo fazer Pessoalmente, assim, eu, eu não sei é, é claro que eu não tenho acesso aos valores, né Porque quando você bota os pinguinhos no existe, né, você pode chegar A uma um quantidade de dinheiro que não viabilizaria fazer as Olimpíadas ano que vem, agora pessoalmente eu acharia muito mais jogo pro Japão adiar por mais um ano o ano que vem e o COI também, porque no ano que vem a tendência é de que grande parte dos países já tenham vacinado essa população e que o turismo internacional volte ao normal, ou quase que ao normal. Aleluia, arrepiei Então você conseguiria ter uma boa quantidade de visitantes no Japão um preenchimento satisfatório dos hotéis uma participação do público nos estádios assim vai, que é o que eu esperava quando o Japão resolveu receber as Olimpíadas em Tóquio, ele esperava ter um retorno, um retorno político um retorno geopolítico e um retorno econômico e financeiro também com o turismo principalmente, que quem vai para um lugar para poder assistir as Olimpíadas vai movimentar muito a economia hotel, comida, atrações turísticas, então Tóquio ganharia muito dinheiro com as Olimpíadas também, mas quando você limita sim, isso, seria o centro turístico, justamente provavelmente o Japão poderia bater o recorde de visitantes da história, assim principalmente a cidade de Tóquio que é uma cidade cosmopolita muito bem organizada e tipo todo mundo que visita Tóquio se apaixona então no momento que você abre isso você dá até a possibilidade Lira, de mais pessoas quererem visitar Tóquio de novo, entendeu? Ou tipo se apaixonar pelo Japão, é uma autopromoção muito importante, foi que o Eduardo Paes que eu fazendo Rio de Janeiro, por exemplo, em 2016 só que isso não vai até que deu certo, mas nem tanto, né? deu certo por um curto espaço de tempo, né? mas no caso é, de Tóquio não. especificamente e eu não acho que vai rolar assim que é o momento que você limita a participação é, de público, né, vamos botar assim aos próprios japoneses, você vai limitar toda essa questão de turismo promoção, movimentação econômica, aos próprios japoneses então tipo, você vai ver uma pessoa viajando do norte do Japão pra Tóquio pra assistir uma partida de futebol, mas você não vai ver uma pessoa injetando dinheiro no Japão uma pessoa que veio de um país de fora, entendeu são os próprios japoneses movimentando a própria economia, então é, é uma situação muito complicada, é óbvio que tem os ganhos com televisão, patrocínio e assim vai, mas a perda que o Japão vai ter por não conseguir ganhar o que um país ganha com as Olimpíadas é, é gigante, eu acho que essa decisão pode ser um tiro no pé Oh my God, that hurts! Entendeu? Quanto ao peso para os próprios atletas, não ter o apoio de uma torcida já é muito complicado. Os atletas já reclamam muito disso. No caso das Olimpíadas de Tóquio, você só vai ter a torcida japonesa. Então, tipo, quando você tiver um jogo do Japão, vai ser todo mundo torcendo para a equipe japonesa. Não vai ter ninguém torcendo para outra equipe. Então, isso pode gerar um, um peso. Ah, bom, atleta.
2: depende, né? Assim, depende da modalidade. Né? Às vezes tem uma modalidade que o Japão, por exemplo, não tem se classificado. Vamos dizer assim, né? Nas Olimpíadas, nós vemos muitas vezes torcedores de outros países, de outras nações, nacionalidades, torcendo para um, um específico atleta com que eles se identificaram e assim acabam até torcendo por ele mesmo. É muito comum a gente ver isso nas Olimpíadas. Agora, o que você falou sobre a questão de 2022, eu acho que talvez seja um pouco problemático por conta da Copa do Mundo. Eles teriam que, de fato, rever o calendário esportivo para poder readaptar os meses em que seriam feitos isso. Talvez o que a gente possa levar em conta seria que talvez a Copa do Catar possa ser feita mais pro fim do ano por conta do forte calor. Né? Mas vai
1: ser isso mesmo. Já tinha... Isso foi um dos argumentos utilizados por algumas pessoas que estão bem antenadas nessa questão das Olimpíadas. Que a Copa do Catar vai ser no final do ano, porque o meio do ano é muito quente no Qatar. E o Japão, as Olimpíadas de Verão, seriam feitas no meio do ano. Então você tem um intervalo de alguns meses, entende? E que isso poderia ser é aquela hum. coisa. Apesar de não ser o ideal. Ainda assim, seria melhor do que fazer esse ano, entendeu? Mas existem diversas possibilidades. O fato é que quando um país, uma cidade no caso, né, aceita, concorre, investe bilhões de dólares numa candidatura para as Olimpíadas e consegue sediar a cidade, consegue sediar o evento, perdão, o que ela espera é ter esse retorno em autopromoção, retorno político, retorno econômico, e o Japão não vai conseguir esse retorno. A Ilana chegou a perguntar qual, o que seria favorável ao Japão nesse contexto onde só os japoneses vão assistir. A única coisa que eu consigo ver de favorável para o Japão é justamente você movimentar a economia nacional, ou seja, o turismo interno. Ele vai instigar o turismo interno e você pode, de algum modo, talvez, fortalecer os times nacionais nas competições, porque você vai ter muito muita torcida, praticamente 100% da torcida do, das Olimpíadas vai ser pró-Japão. Então isso pode pesar um pouco dentro do estádio. Mas fora isso, vão ser perdas econômicas, financeiras e geopolíticas imensuráveis assim pro Japão. Isso é a minha análise. Mas para poder analisar pra, as Olimpíadas de Tóquio 2020, que agora já vai ser Tóquio 2021, né? Isso teria que ter um episódio só pra isso. Caso o nosso ouvinte queira um episódio Com pra sobre a vida, né? Faz a gente saber aí, manda um e-mailzinho.
2: <risos> manda uma sugestão uma caixinha de perguntas. Mas falando nisso, só finalizando essa questão das Olimpíadas, é imprescindível que toda a população japonesa seja vacinada o quanto antes, né? porque aí sim teremos Olimpíadas de melhor forma sanitária possível para que elas ocorram.
1: Bom, Lira, o Japão ele conseguiu comprar mais de 140 milhões de doses da vacina da Pfizer, e ele começou a vacinar de certo ponto tarde, mas ele está vacinando com uma, uma velocidade satisfatória na realidade japonesa, mas quando a gente compara com o que a gente está acostumado no Brasil, não é a mesma coisa, né? E a expectativa é que até as Olimpíadas você tenha uma quantidade significativa de pessoas, principalmente idosos e pessoas com comorbidades, vacinadas. A expectativa do governo, na verdade, é que no primeiro dia de Olimpíadas todo mundo que já que é idoso ou comorbidade esteja vacinado no Japão. Porque vacina para isso vai ter. O problema lá é que a, vacina não é, a vacinação não é muito bem vista para a população. Mas a expectativa é essa. Agora, vacinar toda a população até as Olimpíadas, só se fosse o Biden administrando o
2: Japão, né? Porque aí quem sabe? Biden, o herói da, da vacina. <risos>
0: Então, pessoal, esse foi o primeiro giro de notícias do IAI Morgental, seu podcast de assuntos internacionais. Nós estamos ficando por aqui. Caso você tenha uma dúvida, um questionamento, uma sugestão, uma crítica, um caso, mande pra gente no nosso direct no Instagram, na caixinha de perguntas que nós estamos abrindo, ou até mesmo pelo e-mail iaimorgental.com. Nossas redes sociais são IAE todas elas Twitter, Instagram, Facebook, e em breve nós estaremos no TikTok. Então, sim, vocês serão capazes de ver o Henrique fazendo dancinhas... Nós ficamos por aqui e vejo vocês no próximo episódio.